0: Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute wieder mit dabei Andreas. Moin Moin. Hi Tobias, guten Andreas, es ist ein wenig her, zeitlich gesehen. Da haben wir uns Anfang des Jahres mal mit dem mit dem Thema der, der Verbände in der Logistik bzw. der Verbandsarbeit beschäftigt und haben da verschiedene Verbände mal vorgestellt. Und heute haben wir geht es wieder irgendwie um das Thema, ähm, haben aber im Vorgespräch dabei festgestellt äh, mit unserem Gast, äh, dass wir in der Folge, nennen wir das mal, das sehr, sk sehr grob skizziert haben. Ähm, ich freue mich heute Abend äh, sehr, dass du da bist. Boris Felgendreher ist bei uns zu Gast. Guten Abend, Boris.
1: Hallo Jungs, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Hallo.
0: Boris, ähm, gerade ich hatte schon geteasert, hattest du äh, festgestellt, in der Folge damals haben wir das Thema äh, Vereinigung und Verband ähm, et etwas grob skizziert, äh, haben uns äh, vielleicht äh, nicht, nicht ganz sauber verhalten. Ähm, vielleicht magst du es einmal korrigieren, einleiten und äh, damit dann auch direkt die Expertise geben, wer du bist und so ein bisschen auf deinen Lebenslauf eingehen.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Na, ich hatte ja damals die Episode mit Interesse verfolgt, habe ich mir angehört, weil ich hatte gesehen, Verbände, Verband, Vereine, darum gehts Und dann ging es auch noch um die BVL, hervorragend. Ja, was mir aufgefallen war, dass, ähm, dass die Begrifflichkeiten Vereine und Verbände so ein bisschen vermischt wurden. Ich glaube, da geht es vielleicht einigen Zuhörern auch so, die gar nicht so richtig den Unterschied äh, kennen zwischen einem Verband, was ein Verband eigentlich macht und was ein Verein, eine Vereinigung wie die BVL macht. Ganz grob gesprochen, ein Verband wie die, der Big beispielsweise für die Cap-Dienstleister oder eine BGL weiß beispielsweise als Verband ist tatsächlich ein Interessensverband, der auch Lobbyarbeit macht, die zum Beispiel eine Niederlassung in Berlin oder in Brüssel haben und sich tatsächlich für die Belange, auch die politischen Belange der Mitglieder einsetzen. Und das ist etwas, was die BVL eigentlich traditionell gar nicht macht. Deswegen habt ihr auch keine Positionspapiere und solche, solche Arten von Dingen auf der Webseite von der BVL beispielsweise gefunden. Denn die BVL ist tatsächlich ein Verein im traditionellen Sinne, wie man Mitglied eines Vereins ist. Das heißt... Das Ziel von der BVL ist, die Mitglieder zusammenzubringen zum Interessensaustausch, zum Information Sharing, zum, einfach zum, zum Austausch und zum Netzwerken. Und es geht dabei nicht darum, die Interessen ähm, der Mitglieder gegenüber der Politik in Berlin oder in Brüssel zu vertreten. Das sind so ein bisschen so die grob, die die großen Unterschiede, die aber, die, also ein wichtiger Unterschied in dem, in dem, in dem Moment.
2: Ja, sehr coole Erklärung. Ähm das war jetzt das Intro, worum es heute geht. Gucken wir nochmal auf dich. Willst du uns mal ein paar Worten, so deinen Werdegang mitgeben, damit wir wissen, wer sitzt denn heute da?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ja, ich habe in Anführungszeichen vielleicht einen interessanten Werdegang, wenn man sich anschaut, was ich heute mache und was ich in der Vergangenheit gemacht habe. Wenn man ein bisschen reinguckt, also ich beschäftige mich jetzt seit... Seit etwas über 15 Jahren tatsächlich mit den Themen Logistik, Supply Chain und da insbesondere um das Thema Digitalisierung. Ursprünglich komme ich aus dem Marketing. Ich habe Marketing studiert, habe viele Jahre in den USA verbracht und habe da verschiedene Marketingrollen äh, äh, gespielt und bin dann 2009 tatsächlich in der Logistik gelandet, äh, damals für ein kleines... Damals noch verhältnismäßig unbekanntes, kleines Startup aus den USA, die gerade in Amerika, äh, in Europa Fuß fassen wollten mit dem Namen GT Nexus. Wir hatten damals irgendwie, keine Ahnung, zu dem Zeitpunkt 100, 100 ähm, Mitarbeiter und hier so eine kleine Handvoll in, in Hamburg. Und ich war einer so First Person on the Ground sozusagen, die hier in Europa das Geschäft mit aufbauen sollten und das Marketing mit aufbauen sollten. Genau, das war 2009. Das Ganze ist gewachsen. Also nochmal kurz zur GT Nexus. Das ist eine Cloud-basierte Plattform für globales Supply Chain Management. Also cloudbasierte ähm, Visibilität und, und Transportmanagement. Alles Cloud-basiert, was damals 2009 revolutionär neu war. Das heißt, es, da, damit war schon mal die Aufgabe vor, vor, vorgezeichnet, was man da so machen muss. Man muss sozusagen die Europäer bekehren dazu, dass man zukünftig seine globalen Supply Chains besser in der Cloud <lacht> managen sollte. Ähm, ich habe da also dann sukzessive ein Marketing-Team aufgebaut und das Unternehmen ist gewachsen von 100 auf 200 auf 500, da sind wir fusioniert, dann waren wir 1.000 und irgendwann sind wir dann aufgekauft worden für, keine Ahnung, 650 Millionen Dollar irgendwie von der Firma Info, ein, ein Softwareunternehmen, unternehmen bei dann ich noch ein paar Jahre war, ähm, äh, die auch ähm, dann äh, die Plattform weitergeführt haben sozusagen, die existiert auch heute noch, also es das heißt heute Infor Nexus, das Ganze, also es gibt die Plattform und die Anwendung noch, ist auch im Einsatz. Naja, jedenfalls, ähm, habe ich dann noch ein, ein paar Jahre verbracht ähm, äh, mit elektrischen Ladestationen für Elektrofahrzeuge. Auch US-amerikanische Anbieter, der hier wachsen wollen. Da, siehst, da seht ihr schon, ähm, so, das war so ein bisschen meine Expertise, da ich auch in den USA studiert habe, da viele Jahre gelebt habe, sozusagen die beiden Welten irgendwie zu verbinden. Ähm, und was ich vielleicht noch dazu erwähnen sollte, ist, dass ich nicht nur ein Marketing Manager oder ein Marketingleiter in so einer traditionellen Rolle, wo man einfach nur Events macht oder irgendwie einfach nur Werbekampagnen macht, sondern mir war es von Anfang an wichtig, tatsächlich auch äh, die Branche selber zu verstehen. Das heißt, ich habe mir von Anfang an Mühe gegeben, einfach ein Experte in all diesen Themen Logistics, Supply Chain, Lieferketten zu werden ähm, und habe auch ganz früh angefangen, dann schon Inhalte zu kreieren. Auch das war 2009, 2010 relativ neu, dass man nichts verkauft, sondern dass man über Inhalte bekannt wird und über Expertise und Thought Leadership und solche Dinge äh, sich einen Namen macht, Vertrauen gewinnt und so sozusagen eine Marke aufbaut. Äh, da habe ich immer auch Wert gelegt bei meinem Team beispielsweise. Und so habe ich mir halt äh, über die Jahre angeeignet, äh, diese Fähigkeiten und diese Insights, die ich habe über, über alle Themen Logistik, Supply Chain. Also ich würde mich als Generalisten bezeichnen. Ich habe sehr, sehr breiten Überblick ähm, weiß aber auch, wo meine Grenzen sind. Also ich habe nie wirklich in der Logistik operativ gearbeitet, abgesehen davon, dass ich äh, während meiner, während meiner Abi-Zeit und während meines Zivildienstes im Hafen von Bremerhaven Autos verladen habe und Container gelascht habe. Das ist meine einzige Logistikerfahrung im operativen Bereich, ähm, die mich vielleicht auch dann aus dem Grund irgendwie da in das Thema wieder zurückgebracht hat. Ja, aber das ist kurz und knapp so meine, meine Laufbahn. Ach so, ja, wichtigerweise. Habe ich dann 2019 mich selbstständig gemacht, nach der langen Zeit, als ich in Unternehmen gearbeitet habe. Habe also die Startup-Welt und die Technologiewelt so ein bisschen verlassen, habe mich selbstständig gemacht und bin dann voll in diese, ähm, dieses Produzieren von Inhalten gegangen. Ne? Ich mache nebenbei noch ein bisschen Beratung und bin auch noch sehr, sehr eng dran an log startups gerade. Ähm, aber mein Hauptaufgabenfeld heutzutage ist das Produzieren und das Erstellen von Inhalten für Logistik- und Supply-Chain-Themen. Und da gibt es eine ganze Reihe an Formaten, die ich mache, unter anderem den BVL-Podcast, aufgrund dessen ich ja heute auch hier <lacht> zu Gast bin. Dazu muss ich noch sagen, obwohl ich hier viele Dinge über die BVL heute sage, ich bin kein offizieller Mitarbeiter der BVL. Ich bin weder Geschäftsführer noch arbeite in einer Geschäftsstelle. Da arbeiten 30 andere Leute, die das tagtäglich machen. Aber ich bin halt schon aufgrund der Tatsache, dass wir jetzt seit 2019 diesen Podcast machen, der wöchentlich auf Sendung ist, schon sehr, sehr, sehr präsent und kenne mich also sehr, sehr gut in der, in der Welt der BVL aus. So, das war so in Kurzform mein, mein Werdegang, der mich hierher geführt hat. Zu euch in den Podcast.
2: Ja, das, das fanden wir eigentlich besonders spannend jetzt an deiner Rolle. Ne? Du bist so ein ähm, Insider in der BVL, bist ein Mitglied, hast du auch gesagt, aber bist halt jetzt nicht... Äh, der Sprecher. und ähm, Aber es ist eine gute Möglichkeit, um sich der BVL zu nähern und vielleicht das von dir auch so erklärt zu bekommen, ähm, dass man dass man erkennt, was was die BVL macht. Und so möchten wir jetzt auch gleich starten. Ähm, vielleicht äh, zum Beginn eine etwas überspitzte Frage. Ähm, ich kann heute über LinkedIn, über das Internet, über Xing ähm, relativ schnell Kontakt zu Leuten aufnehmen. Und was vorhin erklärt, äh, die BVL als Verein möchte Leute zusammenbringen. Das schafft LinkedIn innerhalb von Sekunden, dass wir uns zumindest digital vernetzen. Jetzt ganz, ganz äh, provokativ gefragt, wozu braucht es dann noch eine Bundesvereinigung Logistik, ähm, einen großen Apparat?
1: Ja, yeah. das ist eine hervorragende Stallvorlage. Vielen Dank für die Frage. Denn ähm, wenn wir eins vielleicht auch während der, der Corona-Phase gelernt haben, als wir wieder darauf angewiesen waren, dass wir Sachen remote machen, dass wir uns übers Internet vernetzen, über Zoom und über irgendwelche Digital-Events dann ist es das, dass diese Art von Vernetzung, die nicht in der Realität stattfindet, nicht zu vergleichen ist. Ne? Also deine Connections und dein es ist völlig egal, wie viele tausend Leute mir auf LinkedIn folgen, ich habe wirklich nur ein, nicht viel, da ist nicht viel Beziehung. Ja? Das sind meine Kontakte, das ist mein Netzwerk und gegebenenfalls, wenn's, wenn ich mal jemanden brauche, kann ich jemanden anpingen und man unterhält sich auch und man tritt in Kontakt. Aber es ersetzt halt nicht den persönlichen Kontakt, den du hast, wenn du gemeinsam beispielsweise in einem Regionalgruppentreffen bei der BVL bist oder auf einer, auf, auf einer Versammlung oder auf einer Veranstaltung von der BVL. Also dieses Zusammenbringen tatsächlich physisch, zusammen in einem Raum bei Veranstaltung gemeinsam was machen, gemeinsam mal nach dem Event was trinken gehen und so weiter. Da baust du Beziehungen auf, die mit diesen Online-Beziehungen, wenn es dann wirklich Beziehungen sind, überhaupt nicht vergleichbar sind. Das ist zum Beispiel eine Sache, die ich, ich wirklich gelernt habe, diese, diese digitalen, Online-Events, was wir da alles gemacht haben während der Corona-Zeit und Clubhouse und wie, was wir da alles für, für Krücken genutzt haben, um uns ein bisschen über Wasser zu halten. Und, und kaum ist jetzt diese Corona-Phase vorbei, sind wir alle wieder auf physischen Events unterwegs und können es gar nicht abwarten und, und, und genießen wirklich auch wirklich diese, diese persönlichen Beziehungen, die du aufbaust und die persönlichen Beziehungen, die du, die du so nur aufbauen kannst, wenn du Leute wirklich triffst in der richtigen Welt. Das, das ist so einfach die, die, die einfachste Erklärung dafür, warum man einen. Netzwerk braucht, wo Leute sich tatsächlich mal gegenüberstehen und tatsächlich sich austauschen face-to-face. Äh, -face.
2: Das heißt, diese Beziehung zu schaffen, ist auch einer eurer Hauptzwecke vermutlich. Ähm, aber ihr nutzt auch verschiedene, verschiedene Möglichkeiten. Da können wir vielleicht später nochmal drauf eingehen. Vielleicht, vielleicht auch nochmal ein bisschen weiter ausgeholt. Wen spricht die BVL als Mitglied an? Also wer, ja. wer kann sich dort angesprochen fühlen? Wer, wer findet bei euch da eine Heimat, eine Plattform?
1: Ja, ich würde das so beschreiben, dass die BVL schon ein sehr, sehr großes Zelt aufmacht in der Hinsicht, dass es wirklich alle anspricht, die irgendwas mit Logistik zu tun haben, beziehungsweise die sich für Logistik interessieren. Das geht also von Studierenden los. Es gibt viele Programme und auch Initiativen und auch Gruppen für Studenten über Young Professionals, dann einfach Individuen, die Unternehmen arbeiten und eine persönliche Mitgliedschaft haben, aber auch Unternehmen, die Unternehmensmitgliedschaften haben und dann sozusagen Kontingent an, an Leuten, die 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 dann wirklich eine Mitgliedschaft haben. Ähm, und äh, von, den, von den Branchen her sind es natürlich Logistikdienstleister, es sind alle, alle Technologieanbieter, die irgendwas mit der Logistik zu tun haben. Es sind aber auch die Industrie und es ist der Handel, es ist auch die Wissenschaft. Es ist also wirklich das, das große, breite Zelt für alle, die irgendwie einen Platz in der Logistik haben, die irgendwie was mit der Logistik zu tun haben. Das hat auch zur Folge, dass die BVL äh, irgendwie um die 10.000 Mitglieder hat. Ne? Das ist also eine richtig große Vereinigung, Es sind viel ein richtig großer Verein, ist auch im internationalen Vergleich wirklich ansehnlich. Ist, glaube ich, nicht die größte weltweit. Das dachte ich mal, aber ist, glaube ich, nicht, mehr, nicht die größte oder war es nicht. Aber jedenfalls ist es weitaus größer als, als vergleichbare. CSCMP als Beispiel ist eine vergleichbare Organisation aus den USA, Nordamerika. Die haben irgendwie 8.500. Also ist das schon eine Nummer. Das ist schon gut. Logistik ist Big Business in Deutschland. Äh, von daher ist es jetzt nicht überraschend. Ähm, aber äh, daran siehst du, es ist ein großes Zelt, was aufgespannt wird und dann äh, tummeln sich entsprechend auch viele Leute in diesem Zelt.
2: Also ich glaube, die Deutschen sind auch gut dabei, Vereine zu gründen ne, und sehen das als eine gute Möglichkeit, Interessen ja. zu verbinden. Und eine
1: sind sehr deutsch, hast recht. Ja,
2: ja. Genau. Und ich muss und dazu
1: noch sagen, äh, ja, die BVL ist sehr deutschlastig, es ist aber bewusst auch eine internationale Organisation. Das heißt, es gibt auch internationale Chapter, es gibt Niederlassungen in verschiedenen Ländern, USA, Brasilien, China, Türkei, also es gibt da so internationale Chapter, nennt sich das, ähm, wo auch Treffen stattfinden, wo auch Organisationen, also wo, wo Leute in die Organisation geholt werden und da auch im internationalen Bereich äh, die BVL ihre Arme und Fühler ausstreckt, aber es ist, ist schon sehr deutsch, muss man, muss man schon sagen. Der, der Großteil der Mitglieder und der Großteil der, der, der Dinge passieren schon in Deutschland.
2: Okay. Wir haben jetzt gelernt, wer beteiligt ist. Wir haben gelernt, wer sich so mit engagiert, auch in dem Verein, in dem Verband, oder in dem Verein, Entschuldigung, in der Vereinigung. Und jetzt gibt es bei euch ein ganz großes Spektrum an Angeboten für die Mitglieder. Ich glaube, es ist nicht möglich, dass wir jetzt hier alles nennen oder wir können noch nicht auf alles eingehen, aber kannst du aus deiner Sicht ähm, vielleicht mal das Wichtigste hervorheben, damit man so grob weiß, wenn man sich als Verein anmeldet, auf was, auf was für Services, auf was für Dienstleistungen, aus was für Unterstützung kann ich denn zurückgreifen?
1: Ja, also die, die großen sichtbaren Dinge sind natürlich die großen BVL-Veranstaltungen. Auf die gehe ich vielleicht gleich ein. Aber was die meisten, die sich noch nicht mit der BVL beschäftigt haben bzw. noch nicht Mitglied waren, gar nicht wissen, ist, dass der, der Großteil der Aktivitäten tatsächlich äh, auf regionaler Ebene in kleinem Maße stattfinden. Also es gibt ähm, so um die 300 Regionalveranstaltungen pro Jahr. Das muss du dir mal vorstellen. Das wird von, von 30 Regionalgruppen, die in, in, in jedem, nicht in jedem Landkreis, aber schon in jeder Region von Deutschland, gibt es Regionalgruppen, die in Eigeninitiative ähm, sich treffen und Veranstaltungen Veranstaltungen ähm, Veranstaltung machen. Und das sind drei, um die 300 an der Zahl. Das heißt, äh, du hast fast jeden Tag <lacht> im Jahr hast du irgendwo in Deutschland eine äh, Veranstaltung von einer regionalen Gruppe von der BVL. Und wenn du gibst gibt es einen Katalog äh, von Veranstaltungen auf der Webseite. Da kannst du gucken im Mai. Also wirklich jeden Tag ist da irgendwo was. Eine Werksführung, eine Zusammenkunft zu verschiedensten Themen. Also das ist so was unter der Oberfläche passiert, was vielen gar nicht so, so klar ist, was da so 300 Events ist eine, ist eine, Riesen, ist eine Riesenmenge. Und dann ähm, gibt es natürlich diesen großen Bereich der, der Weiterbildung und des Seminarbereichs. Das heißt, es gibt ein ganzes Spektrum an Dingen, wo sich Leute weiterbilden können, auch auf verschiedensten Leveln, ne? vom Gabelstaplerfahrer bis zum Logistikmanager und höher. Also da gibt es eine, eine ganz breite Spanne von Dingen, die dann angeboten werden. Und dann natürlich ähm, die, die großen Events, die viele Leute wahrscheinlich kennen, allen voran der Deutsche Logistikkongress, der in diesem Jahr zum 40. Mal stattfindet. Das heißt, das der erste Kongress war 1984, ähm, also kein Jahr ausgelassen, nicht mal während der Corona-Zeit, wo wir das Ganze irgendwie äh, versucht haben, digital zu machen. Also das ist eine Institution, ja, und die wird auch noch viele Jahre weiterlaufen. Ähm, da sind jeweils sowieso 3000 oder, oder noch mehr Besucher, die dort kommen. ist immer noch so die, die große Konferenz für die Logistikbranche, wo die Logistikbranche einmal im Jahr trifft. Das ist so ein bisschen das, das Zugpferd und das, was die meisten Leute einfach, einfach von der BVL kennen. Hinzu kommen aber noch so beispielsweise das Forum Automobillogistik, was jetzt in Kürze wieder stattfindet für die Automobillogistiker. Dann gibt es einen Handelslogistikkongress, der jetzt kürzlich in Köln war und jetzt im Juni Gibt es noch ein LogTech-Festival ähm, in Hamburg, wo wir versuchen, auch so ein bisschen so die, die Brücke zu schlagen zwischen dem, sage ich mal, Establishment und der neuen Startup-Welt äh, Startup und Logistik-LogTech, äh, äh, kleinen LogTech-Startups, die mal zusammenzubringen. Also das Zelt noch mal ein bisschen größer zu machen und das Angebot noch ein bisschen zu erweitern. Genau, was ich vorhin ja schon erwähnte, die ganzen Förderkreise und, und, und die ganzen Regionalgruppen, das ist schon eine riesengroße Sache, die dann auch irgendwie auch gemanagt werden muss. Ich habe es vorhin erwähnt, das sind 30 Leute, Pi mal Dorn, vielleicht noch mehr, 30, 35 Leute, die in der Geschäftsstelle in Bremen dort sitzen und sich um nichts anderes kümmern, um diesen gesamten großen Verein da am Laufen zu halten. Und das ist schon ist schon einiges an Arbeit und äh, bin ich echt beeindruckt, jetzt, nachdem ich so ein bisschen einen Blick in, äh, so reingemacht ge habe. Ich habe ja viele Jahre von außen so die, die BVL betrachtet und war selber nur Besucher auf dem Deutschen Logistikkongress, erstmal so hinter die Kulissen zu schauen und selbst mitzuhelfen. Das ist schon, schon sehr, sehr bemerkenswert, muss ich sagen.
2: Also der Deutsche Logistikkongress, ich glaube, das ist das, wo jeder zuerst drüber stolpert, äh, wenn, mhm. wenn man BVL hört. Ähm, aber du hast das jetzt ganz gut beschrieben. Es ist fein verästelt, es geht in die Branchen rein, es bietet für die verschiedenen, sagen wir mal, Rollen in der Logistik ähm, Angebote. Ähm, gucken, wir jetzt, gucken wir jetzt mal so Richtung Medien und vor allem auch Richtung BVL-Podcast. Ähm, du produzierst den Podcast, du, äh, du hast teilweise Top-Gäste, also vor kurzem war, glaube ich, Wolfgang Krupp, Inhaber von Trigema bei euch. Ja. Ähm, <lacht> und, und dann äh, bietest du praktisch diese Gespräche auch der Logistikbranche, wie passt der Podcast in das BVL-Angebotsspektrum?
1: Ja, ist so ein bisschen ähm, so der, der, der ursprüngliche Bedarf war der, dass wir, dass wir Inhalte gleichmäßig, regelmäßig über das gesamte Jahr verteilt haben wollen. Und nicht nur beispielsweise beim Deutschen Logistikkongress oder bei den anderen großen Events, wo wir Inhalte auf dem Level präsentieren können und Diskussionen und Gesprächspartner und, und und halt Sprecher und, und Gäste von dem Niveau irgendwie einmal im Jahr oder zweimal im Jahr, sondern wir wollen das regelmäßig, den Zugang zu solchen Gesprächspartnern bieten. Und da ist natürlich ein Podcast idealerweise geeignet. Wir machen das jetzt seit Ende 2019, anfangs irgendwie alle zwei Wochen und dann relativ schnell auf wöchentlich umge, umgeschwenkt und haben inzwischen, ja, je nachdem, wie man rechnet, irgendwie 160 bis 190 von diesen Episoden dabei gehabt. Und auch da ist die Idee das große Zelt aufzuspannen. Ne? Wir haben schon alle dabei gehabt, vom wirklich vom, vom LKW Disponenten bis ähm, zum CEO von den größten Logistikunternehmen bis zu größten bekannten Leuten wie Nico Rosberg oder, oder Sascha Lobo. Also da auch so ein bisschen der, so der, die die Idee auch mal über den Tellerrand hinauszuschauen und auch mal Leute zu, reinzuholen, die mit der Logistik nicht unmittelbar was zu tun haben, die aber die Relevante, über, Relevante, äh, über verwandte Themen sprechen können. Genau, also das war die ursprüngliche Idee, dass man sozusagen übers Jahr hinweg ähm, so peu à peu jeden, jeden, jede Woche mit unseren Hörern in Kontakt treten kann und hochqualitativ hochwertige Inhalte bieten kann und Gespräche auf dem Level, die man normalerweise nur auf einer großen Bühne vom großen Publikum machen könnte und damit entsprechend großem Aufwand. Genau, das, das war die Idee und die ist ähm, sehr, sehr gut aufgegangen, super gut angekommen, ist eingeschlagen, kann man sagen. Wenn man sich die, die Entwicklung des Podcasts anschaut, sind wir sehr, sehr zufrieden damit. Und das ergibt auch das Feedback der Leute, wenn wir es mal einholen und wenn die Leute auf Events treffe und so weiter, dann war das schon die richtige Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt. War auch verhältnismäßig früh. Da muss ich auch nochmal sagen, wie ich da in so die Rolle reingerutscht bin. Ich habe vorhin erwähnt, dass ich so sehr, sehr früh damit angefangen habe, Inhalte zu erstellen über die Logistik, über Supply Chain. Und ich habe meine ersten Podcast aufgenommen für GT Nexus damals. Das hieß Supply Chain Radio, haben wir es damals genannt. Hatte auch mit GT Nexus nichts zu tun. Wir haben nicht über GT Nexus gesprochen. Wir haben Leute eingeladen und haben über Logistik und Supply Chain Herausforderungen gesprochen. Das war damals super neu, super frisch. Da hat noch kein Mensch äh, Podcast gehört. Ja? Wir waren so allein auf weiter Flur sozusagen. Das musste irgendwie, ja wirklich sehr, sehr früh 2012, 13, 14 sind wir damit angefangen. Ne? Das war also sehr, sehr früh. Ähm, Genau, und ähm, dann habe ich irgendwann in der ersten Zeit, also ich war schon immer von, von, von vornherein Podcast-Fan, als Podcast das erste, die erste Welle kam, war ich der Erste, der dabei bei uns gehört hat. habe ich meinen ersten Podcast produziert und dann war aber lange Zeit die Situation, dass ich wirklich nur Englisch, englischsprachige Podcast hören konnte, weil es gar keinen deutschen, guten deutschen Podcasts gab. Also war einfach nichts, da war nichts, nichts was sich was lohnte, sich anzuhören. Und das hat sich irgendwie so schlagartig geändert. Das muss so 2017, 18 irgendwann gewesen sein, wo ich dann gedacht habe, oh, hier ist ja richtig guter Inhalt, also, dann gibt's da gibt es ja richtig gute Shows, richtig gute Inhalte schon und bin dann auch äh, so ins, ins deutsche Podcasting gekommen und ähm, habe die Idee dann irgendwann der BVL vorgeschlagen und habe dann irgendwie auch aus, aus der Kiste rausziehen können, die Dinge, die ich zu dem Zeitpunkt schon gemacht hatte, was unter anderem ein Gespräch war, das ich auf dem deutschen Logistikkongress aufgenommen habe. Ich weiß nicht mehr, wann das war. Das muss vielleicht 2015, 2016 oder so gewesen sein. Da habe ich eine Podcastaufnahme auf dem deutschen Logistikkongress gemacht, wo mir Leute angeguckt haben, wo ich so ein bisschen aussah mit. Da hatte ich so ein Headset auf, also so, so wie so ein, so ein Sportreporter, ne? also wirklich, dass man wirklich auch in, in, im Raum stehen kann, weil ich hatte kein Studio und stand ich da mit meinem Headset und habe damals Holger Holger Schmidt? Ja, Holger Schmidt heißt er, glaube ich. Ein, ein Journalist von der, von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung einfach angesprochen. Der hatte gerade ein Buch veröffentlicht zum Thema Digitalisierung in Deutschland. Dann habe ich angepingt und dann kam der zu Gast und dann hat er noch ein bisschen sein, sein, sein Buch da ausgegeben am Stand und ich habe ein tolles Podcast-Gespräch mit dem geführt. Was sich im Prinzip so anhört, wie, ich, wie Gespräche, die ich äh, heute führe. Vielleicht bin ich äh, hoffentlich ein bisschen besser geworden, aber vom Prinzip her war das damals schon das, was ich heute sozusagen jede Woche mache. <lacht>
0: Sehr spannend. Die Reise können wir ja sehr gut nachvollziehen. Wir sind auch irgendwo Ende 2019 gestartet. Sehr ähnlich. Aha. Allerdings mit einem ganz anderen mit einem ganz anderen Ansatz. Also da, wo du sagst, ihr wollt die Gespräche, die auf der Messe geführt werden, halt eben über den Podcast anbieten, sind wir eher diejenigen, die quasi das Gespräch unter Kollegen zum Feierabendbier anbieten. Mhm. Ähm, was was auch ganz gut funktioniert. Ähm, jetzt hattest du gerade gesagt was der inwiefern die, der Podcast die Ergänzung ist grenzt ihr euch da auch ab also ähm, mittlerweile muss man ja ehrlicherweise sagen ähm, seit der Zeit ist dieser Podcast ich will es nicht Markt nennen, aber ähm, die die äh, Varietät an, an an Podcasts im Logistikbereich hat es hat ja deutlich zugenommen ähm, irgendwas mit Logistik ist ein relativ bekannter großer Fabrik der Zukunft war auch schon mal bei uns. Ähm, yep. die ja irgendwo in dem Bereich unterwegs sind. Ähm, letzten Endes ist dann also die Frage, grenzt ihr euch da ab? Macht ihr, macht ihr ein bestimmtes ähm, Format so, um halt eben dann allen anderen nicht zu entsprechen? Oder ähm, habt ihr euer Format gefunden, das macht ihr und, und seht da also auch keine großartige Konkurrenz?
1: Ja, ich bin, das, das will ich vorwegchecken, ich bin noch nie ein großer Fan von irgendwelchen Konkurrenzdenken ähm, gewesen, wenn es um das Thema Podcasting ging. Also ich war immer ein großer Fan davon, habe es immer abgefeiert, wenn irgendwie neues Format kommt, neue Leute sich versuchen und einige kommen, einige gehen. Aber letztlich bin ich auch keiner, der regelmäßig nur einen Podcast hört, sondern ich höre verschiedene Podcasts. Ich will verschiedene Stimmen hören. Ich mag manchmal den und manchmal den. Manchmal bin ich will ich, will ich den Host hören mit dem Gast und manchmal kann ich den nicht ausstehen und will was anderes hören. Also je nach Laune sozusagen. Und je bunter, desto besser. Und ähm, wir haben ja auch im Prinzip an unserem, an unserem Konzept, an der Herangehensweise nicht grundlegend was geändert. Also das Format, einmal die Woche mit ausgewählten Gästen, großes Zelt und wirklich gut recherchierte, gute, gut geführte Interviews mit hoher Aufnahmequalität. und All die Dinge haben wir so gelassen und wir haben uns nicht wirklich orientiert an dem, was andere machen. Und ähm, wollen uns auch nicht irgendwie abgrenzen oder machen jetzt nicht irgendwelche Moves und irgendwie nochmal besser zu werden oder irgendwelche Hörer abzugreifen oder so. Wir machen unser Ding. Wir, ich ich höre gerne auch andere Formate, andere Podcasts, und, aber ich höre auch ehrlich gesagt viel mehr Podcasts außerhalb von der Logistik und viel Technologie und so weiter, um mich weiterzubilden. Also ich bin ein riesengroßer Podcast-Fan. Und ich begrüße das, wenn es neue Formate gibt und wenn, wenn, wenn Leute sich dran versuchen, nicht alles ist gut. und aber Der eine macht das, der andere macht das. Von daher finde ich die Landschaft ähm, gesund und sie könnte noch gön größer sein. Ähm, und auch was wir inzwischen in Deutschland auf die Beine stellen, ist, ist sehr, sehr beachtlich. Ich höre auch manchmal Podcasts aus den USA, wo teilweise Dinge schon sehr, sehr werblich dann sind oder irgendwie zu US-orientiert, wo alle Stories und irgendwie alle Geschichten und Gespräche über Football und Baseball und irgendwelche US-amerikanischen Beispiele und so gehen, als wenn es nichts anderes gäbe. Das töre mich dann auch so ein bisschen ab. Ne? Also das, manchmal mögen die Leute auch wirklich deutsche... Gäste, deutsche Hosts, äh, deutsche Geschichten, deutsche Unternehmen, deutsche Herausforderungen und so weiter. Und das ist schon, hat schon seinen Platz gefunden. Und das Feld kann sicherlich noch größer werden. Ich glaube, Podcasting an sich wird auch noch größer werden. Äh, das wird also nicht weggehen. Ich glaube nicht, dass das irgendwie äh, wieder abnimmt. Es wird sich aber zusehends noch äh, professionalisieren. Das denke ich auch, dass die Inhalte noch besser werden müssen. Ich glaube, wenn man heute einen neuen Podcast anfängt, ist es schwieriger, als wenn du den 2018 und 19 gestartet hättest. Das glaube ich auf jeden Fall auch. Ähm, aber ich gebe auch neuen neu, neu, äh, Ankömmlingen mal eine Chance und hör mal rein und, und like mal, wenn dann Post ist oder so. Also ich, ich bin da handsam und wir haben kein ausgeprägtes Konkurrenzdenken oder sowas in der Art.
2: Ja, wir vergleichen es, also wenn es in Bezug auf unsere Folgen ist, vergleichen wir es immer mit dem Buffet, ne? weil wir auch oft die Frage kriegen, wie viele Hörer habt ihr denn und wie lange hören die Hörer die Folgen und dann dann erklären wir das meistens so, dass wir sagen, es ist ein Buffet. Du kannst dir aussuchen, was dir passt und was du möchtest. Und es ist ja auch, wenn man mehrere Podcasts hört, nicht so einfach, jede Folge zu hören, auch rein zeitlich. Ne? Und ja. das würde ich jetzt hier vergleichen mit dem Food Court oder mit so einem Food Truck Festival. Wenn du natürlich 10, 15 Trucks da stehen hast und jeder bietet seine Spezialitäten an, dann macht es noch mehr Spaß, da zu sein. Und so würde ich diese Podcast Landschaft ähm, wahrscheinlich ähnlich wie du beschreiben. Je vielfältiger, desto besser. Und ja. äh, so kann man sich gegenseitig auch ein bisschen befruchten und kann mal reinhören und es verändert sich dann zum Besseren und das Beste oder das, was dann am längsten, äh, am, am meisten Widerhalt findet, äh, das, das besteht ja dann auch. Ja? Äh, so ja. kann man es auch sagen.
1: Ja, ich hätte auch nichts dagegen, wenn es noch Leute gäbe, die noch mal mehr in Details und noch mehr, mehr in Nischen reingehen würden und noch mal mehr technischer werden und noch mal mehr im Detail. Ja, also das ist ja mhm. auch eine... Aber das muss sich auch erstmal jemand trauen, weil dann wird die Nische immer kleiner oder die Zuhörer immer weniger und du musst trotzdem regelmäßig diese Podcasts veröffentlichen. Das ist ja auch nicht einfach, ne? Also die Konsistenz, du, wenn du das machst, dann musst du das schon, Du musst einen langen Horizont haben. Du musst dir das, das auf, auf Jahre hinweg machen. Du musst es konsistent machen und das ist halt echt viel Arbeit. Ne? Das habt ihr selber wahrscheinlich äh, selber erlebt, dass es kein, kein Zuckerschlecken ist, wenn man es wenn richtig machen will.
2: Ja und mit dem mit der Nische ist es ja ein führen wieder ne du kannst natürlich schon deine Nische suchen aber dann ähm, dann drehst du dich halt und also für uns ist die Motivation auch immer neue Inhalte zu generieren und kennenzulernen und auch wie du sagst mal jemanden aus dem Projektmanagement reinzuholen der jetzt mit Logistik nicht ganz so stark ist oder aus anderen Themenfeldern die Logistik berühren ähm, wenn du dich sehr einschränkst äh, und du willst jede Woche einen Podcast machen und du brauchst 53 Folgen im Jahr da kannst du dich auch schnell irgendwie in der eigenen Blase sehr stark drehen ne und das kriegt man ja so schon mit, dass wenn man sich in der Logistikwelt eine Zeit lang bewegt, dass die Leute, die man kennen muss, die sind zählbar, würde ich sagen, und die treffen sich dann auch über zwei, drei Kontakte immer wieder. Und jeder kennt dann am Ende doch wieder jeden. Ne? Und, aber es ist trotzdem spannend. Also wir haben jetzt gelernt, in der Vereinsverbandsvereinigungslandschaft ist Beziehung ganz wichtig, Präsenzveranstaltungen sind wichtig. Wir haben gelernt du bist schon sehr lange digital unterwegs du fühlst dich super wohl als podcast host und auch sonst in digitalen themen jetzt wäre es nochmal spannend zu erfahren wie hast du die letzten drei vier jahre erlebt was hat corona mit netzwerken mit dem zusammenkommen gemacht und was bleibt davon und wie schätzt du das ein entwickelt sich die messe landschaft die digitale landschaft die podcast landschaft
1: ja, ich habe ja vorhin schon ein paar Dinge angedeutet in diese Richtung und, 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 und was ich damit meine ist, dass, ähm, dass ich schon glaube, dass wir ähm, völlig, also während der Corona-Zeit völlig überschätzt haben, wie, wie langlebig diese ganzen digitalen Sachen sind. Wir dachten, okay, warum macht man die überhaupt noch irgendwie physischen Events? Man kann ja alles hervorragend irgendwie auf einer digitalen Bühne machen und man kann ja Webinare machen, warum man, soll man noch irgendwo hinreisen, um sich Inhalte anzu, anzuschauen, anzuhören und jetzt bist du mal wieder auf einer Veranstaltung und merkst einfach den Unterschied. Ne? Und ich jetzt, ich weiß nicht, wie wer jetzt noch auf eine Idee kommt, wirklich ein Event komplett irgendwie virtuell zu machen und da hofft, dass wirklich die Leute nicht nur da sitzen, sondern auch wirklich zuhören und nicht mehr was anderes machen und auch tatsächlich in einer Art und Weise interagieren können. Das war ja immer das Problem. Ne? Du hast dich zwar hingesetzt und hast dir eine digitale Präsentation angeschaut oder war es im, im Webinar, aber wer hat denn wirklich... Wer hat denn wirklich mit anderen Teilnehmern da sich vernetzt oder gesprochen oder interagiert? Das, das war immer nicht existent. Ne? Also das, das ist einfach, das ist anders. Das ist wie so im Kino. Du sitzt im Kino, du schaust dir was an, aber du sprichst nicht mit deinem Nachbarn. Also Du vernetzt dich nicht im Kino, du lernst ja keine Leute kennen, sondern du guckst den Film und gehst wieder raus. So, so würde ich eine digitale, digitale Landschaft und Event ähm, beschreiben. Was aber nicht heißt, dass Podcasting wieder was anderes ist, weil Podcasts füllt eine ganz besondere Nische aus. Das will ich machen, während ich was anderes mache, wenn ich ganz alleine sein will, wenn ich irgendwie nur mich ganz konzentrieren will und nebenbei was anderes machen will, was nicht wichtig ist, Hund spazieren, einkaufen, wie auch immer, irgendwas nebenbei machen. Also ich glaube, die Nische ist da und die wird auch bleiben. Aber alles, was eine Aufmerksamkeit an einem Bildschirm erfordert, wo ich da sitzen muss und mich darauf konzentrieren muss, was am Bildschirm passiert und da irgendwie versuchen zu interagieren, das ist aus meiner Sicht nicht ähm, dasselbe wie ähm, ja, physische Events. Also das ist so, das ist mein Blick darauf. Kann sein, dass irgendwann mal das Metaverse kommt, aber das ist, glaube ich, weit, weit, weit entfernt und wird lange Zeit noch nicht äh, die physische Welt ablösen. Was aber auch nicht heißt, dass ähm, physische Events nicht irgendwie auch anstrengend sind. Ne? Ich war so gerade auf der Transportlogistik beispielsweise und ich glaube, das letzte Mal, als ich da war, war 2000, wann war das letzte, 2017 vielleicht, als ich da war oder so. Das kam mir irgendwie, ich war überwältigt. Also das war, da war so viel, da war so viel Leute und das war irgendwie, das war ein bisschen too much. Also so eine riesengroße Messe mit so vielen Besuchern habe ich mich selber irgendwie ein bisschen gar nicht so richtig wiedergefunden. Dann, da mag ich lieber eine, ähm, ein, ein Event oder ein, ein Kongress im Format von einem deutschen Logistikkongress, wo die Teilnehmerzahl noch einigermaßen überschaubar ist. Also wenn du da jemanden treffen willst, dann wirst du den da auch treffen. Und das ist nicht so erschlagen wie bei der Transportlogistik, wo, wenn du da keinen festen Plan hast, dann, dann gehst du da völlig aus den Fugen und überlässt alles dem Zufall. Und das habe ich in diesem Fall so ein bisschen fast gemacht und bin da ein bisschen untergegangen. Also ich glaube, ich muss auch erstmal wieder lernen, wie man auf sich auf so großen Konferenzen da richtig, richtig verhält und das Beste rausholt. Ist mir nicht so ganz gelungen. War die auch da? Ich weiß nicht.
0: Nee, wir waren leider nicht da. Wir waren vor kurzem aber in Dortmund auf der Interday-Testcamp. Das war auch so die erste größere Messe mal wieder, wo wir waren. Richtig. Wobei die ja. also im Vergleich zur Transportlogistik auch sehr, sehr klein ist. Aber ja, doch, also ich, ich verstehe, was du was du sagst, mit diesem, mit dieser physischen Präsenz Menschen zu sehen. Diese Webinare sind zwar inhaltlich immer gut, aber die Messe macht ja dann halt eben auch dieses, dieses Zwischenmenschliche und im Zweifel, also auch das Bier danach dann halt eben aus. Ja und ähm, das, das das sind halt eben Dinge die nennen wir das mal so uns in der Corona Zeit nicht gelungen sind sie so darzustellen ähm, wie, wie es dann halt eben vorher der Fall war und wie es auch jetzt ja scheinbar wieder der Fall ist ja insofern ähm, bin ich da bin ich da sehr bei dir von der Meinung her wobei ähm, letzten Endes dieses dieses Podcasting ja auch eine 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 Art von von ähm, ja wie soll man das sagen digitalem, äh Content ist um, der halt eben dann begleitend zu so einer Messe dann halt eben um, dann auch laufen kann. Um, du mhm. sagtest, ihr habt da immer wieder äh, dann halt eben auch entsprechend Gäste mit dabei. Um, was was können denn eure BVL mit, oder die Mitglieder der BVL um, in den nächsten Monaten von euch erwarten? Geht da der Fokus wirklich wieder in Richtung nur dieser Präsenzveranstaltung? Um, oder äh, plant ihr dann das als hybrides Modell mit Veranstaltungen und Podcasts? Oder hat das eigentlich überhaupt nichts miteinander zu tun?
1: Du meinst beim Deutschen Logistikkongress oder allgemein bei, bei den Veranstaltungen, die jetzt kommen?
0: Generell bei euch.
1: Äh, generell ähm, gibt es natürlich und gab es immer schon das Webinar-Angebot. Das gab es vor Corona, das gab es während Corona und das gibt es auch nach Corona. Ne? Es gibt also diese digitalen Angebote, Angebote on demand. Kannst du Podcast, äh, kannst du äh, Webinare die anhören? Natürlich wird der Podcast auf keiner Weise irgendwie im Zweifel eher noch mehr werden als weniger. Also wir... Look, wir, wir gucken uns neue Formate an, neue Ideen. Es könnte sein, dass da in Kürze nochmal ein bisschen nochmal eine Schippe oben drauf gelegt wird. Das werden wir also definitiv ausbauen. Womit wir sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht haben, ist äh, Live-Podcasts. Das haben wir ein paar Mal angetestet auf dem Deutschen Logistikkongress, auf dem Forum Automobillogistik, auf dem Handelslogistikkongress habe ich es gemacht. Also auf der Bühne tatsächlich einen Podcast aufnehmen. Das funktioniert sehr, sehr gut. Und ich habe auch eine Theorie, warum das so gut funktioniert, weil, also ich persönlich zum Beispiel, bin kein großer Fan oder anders beschrieben, ich kann mich schlecht auf eine Präsentation konzentrieren, die jemand auf einer Bühne gibt, gerade dann, wenn sie irgendwie so eingespielt ist und wenn jemand sich da hinstellt und klick, klick-klick durch die Slides und dann irgendwie noch so eine Art Text davor führt, habe ich immer persönlich Schwierigkeiten, äh, da reinzufinden, mich darauf zu konzentrieren und wirklich das, was hängen bleibt. Wenn allerdings da zwei Leute sitzen, die ein Gespräch führen, dieses Gespräch, das ist das, was mich irgendwie reinzieht, wo ich dann irgendwie dann doch dabei bleibe. Da habe ich einen besseren Zugang dazu. Das heißt, mir bleibt auch mehr hängen und ich bin mehr im Gespräch drin und ich lerne dadurch mehr. So, das ist vielleicht meine, meine persönliche Art und Weise, wie ich ganz gut lerne und gut Informationen aufnehmen kann, aber so scheint es anderen Leuten auch zu gehen. Denn das Feedback, was wir bekommen haben, wenn ich auf der Bühne jemanden interviewe, genau wie ich es im, im Studio auch tue, aber halt vor dem Publikum. Und die Zuschauer, Zuhörer, die sind vielleicht auch Podcast-Hörer und sehen das mal live auf der Bühne, das hat einen gewissen Charme. Das mögen sehr, sehr viele sehr, sehr gerne. Und da ist ein Two for one sozusagen. Also du hast halt, du bedienst da den Inhalt für die Leute, die da sind und du hast vielleicht auch noch eine podcast die du dann im Podcast-Kanal senden kannst. Also hast du damit nochmal so ein, noch mal ein breiteres Publikum. Das habe ich ein paar Mal sehr, sehr erfolgreich gemacht. Das werden wir definitiv auch ausbauen. Das werdet ihr auf dem auf dem Logtech-Festival ich was machen. Ich werde es auf dem deutschen Logistikkongress mehrmals machen. Habe es auf dem Handelslogistikkongress gemacht. Also da in die Richtung gehen wir auch, dass wir sozusagen Inhalte kreieren, die sowohl live konsumiert werden können, als auch danach noch on demand dann im Podcast-Kanal.
2: Also ist auch ein klasse Angebot, ähm, eine Möglichkeit dabei zu sein, wenn man es zeitlich nicht geschafft hat, ne? es in den Kalender unterzubringen. Ähm, ja. Also finde ich finde ich sehr gut. Also nochmal danke, du hast uns jetzt äh, die BVL, glaube ich, deutlich näher gebracht. Ähm, also zumindest geht es mir so, als ich, sie, als ich sie vorher gekannt habe. Ist auch spannend äh, von jemandem zu hören, der da direkt mitwirkt. Du hast aber ja auch in der Vorstellung vorhin gesagt, äh, du hast auch noch andere ähm, Wissensgebiete und wir würden jetzt nochmal auf eins äh, schwenken. Das Thema E-Mobility äh, taucht auch bei dir in deinem Lebenslauf auf. Ähm, die Diskussion um alternative Antriebe geht jetzt schon eine ganze Zeit. Bei den privaten Autos ist es schon ein Stück weiter als jetzt im Speditionsbereich. Wie schätzt du das mit deiner Expertise? Wir haben vorhin gehört, du warst im Vertrieb von E-Ladesäulen, glaube ich, tätig. Also bist, bist ja in der Branche aktiv gewesen. Wie schätzt du den Stand der Diskussion ein? Und wo geht es vor allem für Spediteure und den professionellen Transport? Wo geht es dahin?
1: Ja, also nicht im Vertrieb. Ich war nicht im Vertrieb von Ladestationen, oh, aber ich habe für einen Anbieter von elektrischen Ladestationen gearbeitet. Nie im Vertrieb. Vertrieb ist irgendwie doch nicht da meine Sache. Schon im Marketing, aber ähm, genau. Also ich kenne mich schon in dieser Welt ein bisschen aus und weiß von daher auch, was noch für große Hürden vor uns stehen, bevor die, 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 die Welt der kompletten alternativen Antriebe tatsächlich Wirklichkeit wird. Ähm, aber vielleicht ein bisschen was zum Thema selbst alternative Antriebe. Also ich war natürlich sehr, sehr stark fokussiert auf Battery Operated Vehicles, also BEVs, also batteriebetriebene Fahrzeuge, die aufgeladen werden müssen an Stationen, sowohl bei PKWs als auch ähm, zukünftig Busse und LKWs und so weiter. Also da waren auch schon Pläne zu dem Zeitpunkt am Start, in welche Richtung das gar, da gehen soll. Aber vielleicht nochmal was zu dieser Diskussion, was mich auch ein bisschen, ein bisschen irritiert, ist äh, diese Diskussion so ein bisschen zu verstecken oder zu verkaufen hinter diesem Deckmantel der Technologieoffenheit. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört hat, wo, wo auch gerade auch sehr, sehr politische Interessen dahinter stehen, dass man möglichst so tun sollte, als wenn alle Alternativen, die auf dem Tisch sind, von synthetic, also synthetischen Fuels und Biofuels und, 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 und also Wasserstoff und Fuel Cells und Batterie, als wenn irgendwie alles gleichberechtigt ähm, seine, seine, seine Daseinsberechtigung hätte und irgendwie gleich gefördert werden muss, gleich behandelt werden muss und so weiter. Ich glaube, das ist ein, das ist so ein, ja, wie sagt man, so eine so eine, so eine Kampagne, äh, die der, der, der gesamten Sache nicht wirklich weiterhilft, weil es in vielen Fällen einfach batteriebetriebene Antriebe völlig über also weitaus überlegen sind im, Ver im Verhältnis zu, im Vergleich zu anderen Antriebsarten. Und wenn wir uns wirklich die Förderung und die Konzentration und die Forschung und so weiter so weit streuen, werden wir in, in, in Rückstand geraten im in, in, in Vergleich zu anderen Nationen, im Vergleich zu anderen, anderen Bereichen, die alles Richtung batteriebetriebene Antriebe legen. Und wir werden der, der Abstand wird immer größer werden. Ähm, was sie damit sagen will, ist, dass, dass in vielen Bereichen batteriebetriebene Antriebe siegen werden. Ähm, bei, natürlich in der, im Speditionsbereich, im Schwerlastbereich wird das noch eine ganze Zeit dauern. Ähm, da warten alle händering darauf, dass endlich E-LKWs -E mit, mit, mit Reichweite und, äh, und entsprechender äh, Power an, an den Start kommen. Das geht alles viel zu langsam. Ähm, aber ich bin großer Fan von elektrobetriebenen ähm, LKWs, ähm, habe da sehr, sehr große Hoffnung drin. Ich glaube, dass wir da noch viel, viel mehr Gas geben müssen. Wir müssen viel mehr Augenmerk und viel mehr Geld in die Hand nehmen, um die Infrastruktur aufzubauen. Das wird der nächste große Bottleneck sozusagen sein, wenn die Fahrzeuge dann kommen und das Ganze zu koordinieren, riesengroßer Aufwand. Ich kenne halt aus diese Welt und ich weiß, wie schwierig das ist, die Politik davon zu überzeugen und die Kommunen und Unternehmen und das ist halt so viele Player, das ist halt super schwer, das Ganze in Gang zu bringen, aber wir haben keine andere Wahl. Ähm, gerade auch dann nicht, wenn wir nicht weiter abgehängt werden wollen von, von anderen Nationen, die uns da wirklich den Rang ablaufen. Also ich würde mir wünschen, dass sowohl die deutschen Autohersteller als auch die deutschen LKW-Hersteller die besten Fahrzeuge, äh, die besten elektrobetriebenen Fahrzeuge der Welt herstellen. Äh, und dass wir in, wirklich sehr, sehr schnell hier ähm, komplett dekarbonisieren können.
2: Ein paar große Player haben sich ja in diese Richtung schon committed. und ähm, also ja. Wie gesagt, wir haben verschiedene äh, Themen beleuchtet. Wir haben, wir haben halt hauptsächlich erkannt, ähm, es geht ja nicht nur ums Fahrzeug, es geht ja um die Infrastruktur außenrum, wie du es auch beschrieben hast. Na? Sei ja. es jetzt Lade oder Tank oder Nachfüllmöglichkeiten und sei es dann auch ähm, um die Technik, wie kann ich diese Systeme am Laufen halten, was habe ich für Werkstattangebote, was passiert mit dem Spediteur, der mit seinem Fahrzeug in den Iran fährt, ähm, kommt er auch ja. wieder zurück ja. mhm. und äh, es ist eine spannende Diskussion, die im ja in der Realität äh, komplexer ist, als sie manchmal gemacht wird. Ne? Vielleicht ist es auch so. Ja, ja sehr interessant. Und wenn es dann nochmal Richtung globale Supply Chain geht und Richtung Schiffsverkehr und Richtung Flugverkehr und hast du da eine Meinung zu oder ist das noch schwieriger einzuschätzen?
1: Oh, Ich kann vielleicht ein bisschen was sagen zum Thema globale Lieferketten. Ich meine, das war ja so ein bisschen mein, mein, mein Thema, ähm, in, in dem ich so 2009 eingestiegen bin, wo das Thema globale Lieferketten-Transparenz damals schon ein heißes Thema war und das ist 2023 noch genauso ein heißes Thema. Das ist 14 Jahre her. Und wenn ich mal so schaue, habe ich manchmal das Gefühl, dass noch nicht, we dass noch nicht mehr Fortschritt gemacht wurde, als gemacht werden hätte können. Was aber damit zusammenhängt, dass diese, diese Welt so unglaublich komplex ist. Es ist so einfach zu sagen, ja guck mal, hier ist, macht doch alles über eine Plattform, aber wie viele, wenn du wirklich eine globale Lieferkette hast, wenn du ein Adidas oder ein Puma oder ein Nestle oder ein Siemens oder ein BMW bist, hast du Tausende oder Zehntausende von verschiedenen Ökosystempartnern in deinem, in deinem Netzwerk, in deiner Lieferkette. Keiner, es, es gibt heute kein einziges Unternehmen, was komplette Visibilität in, in alle Prozesse und alle Datenströme hat. Es gibt einige, die haben so einen kleinen Blick darin. Die haben hier so vereinzelt mal ähm, Containerlieferungen, aber auch die sind teilweise mit, mit, mit Datenproblemen behaftet. Ähm, keiner hat End-to-End-Visibilität über alle Prozesse und alle alle, alle alles, was in der Lieferkette passiert, obwohl wir diese Versprechen schon 2009, 2010, 2011 und 12 und so weiter gemacht haben. Auch die Technologieanbieter haben natürlich entsprechend große Visionen aufgefahren und haben er erklärt, wie Cloud alles, ähm, alles lösen kann und der Allheilsbringer ist. Ähm, jetzt sitzen wir 2023, wir sind immer noch nicht weiter. Also ist vielleicht nur übertrieben dargestellt, dass wir nicht weitergekommen wären, aber ich hätte da mir mehr, mehr viel, ja, viel mehr, ich Viel mir gewünscht und bin so ein bisschen, bisschen enttäuscht, dass ich immer noch so viele Leute, also Anwender aus der Praxis höre, die heute noch mit enormen Problemen in Bezug auf Visibilität zu kämpfen haben. Also was für Visibilität herrscht, um wirklich Ent Entscheidungen treffen zu können, auch proaktiv Entscheidungen zu, treffen zu können. Und dann sprechen Sie Leute in der Corona-Phase natürlich auch entsprechend vor die Wand gefahren mit dem Ganzen. Also gut, das, das ist so ein bisschen mein Steckenpferd. Das beobachte ich seit vielen, vielen Jahren und bin so ein bisschen frustriert, dass da noch nicht, dass wir da nicht weitergekommen sind und dass die, die Probleme immer noch, noch herrschen und ich immer noch so viele Leute aus der Praxis noch heute höre, die sagen, oh, ja, es gibt die Tools und ja, und die sind super teuer und ja, aber die Datenqualität und ich habe trotzdem da ein Problem und ja, <lacht> hatte ich mir anders vorgestellt. Ich habe damals auch eine größere Vision versucht zu verkaufen und jetzt sitzen wir 2023 und ja, immer noch, immer noch schwierig. Aber ähm, nichtsdestotrotz ähm, wird da auch noch viel, äh, viel passieren. Ähm, ich glaube auch ähm, jetzt, wo Künstlerintelligenz nochmal mit dazu dazukommt, nochmal so wirklich Quantensprünge macht ähm, und die richtig eingesetzt werden kann, auch in Bezug auf äh, Strukturen und strukturierte Daten äh, beispielsweise zu bringen, dass du die Daten auch entsprechend nutzen kannst. du ist ja nicht nur anzuzapfen, sondern du musst in einem Format vorliegen, wo sie, sie Sinn machen und wo du sie anwenden kannst und wo du basierend darauf auch äh, Entscheidungen treffen kannst und Viele der Probleme lagen immer daran, dass, dass, dass die Datenqualität nicht da war oder die Daten in einem Format vorlagen, was nicht lesbar oder nicht verwertbar war. Ich glaube, da kann Künstliche Intelligenz viel dazu beitragen und ich äh, habe sehr, sehr große Erwartungen und ähm, bin sehr optimistisch in Bezug auf, was gerade im Bereich Künstliche Intelligenz da gerade passiert wo man jetzt nicht sagen kann, dass ChatGPT die Lösung für alle Probleme ist, aber diese Art, von, diese Art von KI, die da an den Start kommt und die Art und Weise, wie man mit Daten und, und Maschinen interagieren kann über natürliche Sprache und wie auch diese, diese Sprachmodelle äh, entsprechend Daten verstehen können, Daten analysieren können und Daten auch ähm, aufbereitbar machen können, finde ich, find ich bemerkenswert. Und da ist sehr, sehr viel Potenzial. Ich glaube, das ist nochmal so, ein so, so eine Triebfeder, die... die die noch einiges bringen wird in den in nächsten ja, Monaten und Jahren.
0: Okay, sehr cool, vielen Dank. Ähm, vor allen Dingen, was du, was du sagst, äh, damit bleibt ja dann auch noch jede Menge äh, Content für unsere Podcast-Folgen, ne? sowohl für eure als auch für unsere, die man damit, damit füllen kann. Da geht es dann auch nicht leer. Das Thema ist ja bei weitem nicht zu Ende erzählt. Richtig.
1: <lacht>
0: ähm, äh, du bist Podcast-Host, ähm, hast viel mit der BVL zu tun, hast äh, nebenbei das eine oder andere gemacht. Gemacht. und du hast auch noch eine Agentur plus Umami. Heißt ist japanisch, heißt köstlich. Wie bist du auf den Namen gekommen?
1: Ähm, ich, ich war da persönlich noch nie in Japan, aber ich bin ein sehr großer Fan von der japanischen Küche und äh, eines meiner Lieblingsgerichte sind, sind japanische Nudelsuppen, also so äh, Udon-Nudelsuppen beispielsweise oder, oder vietnamesische Vorsuppen. Und das Beste an Vorsuppen ist dieser Geschmack, dieser, dieser herzhafte, fleischige, salzige Geschmack. Der im Japanischen Umami genannt wird. Also dieser, dieser, also die, die Japaner kennen zwischen süß, sauer, salzig und bitter noch einen zusätzlichen Geschmack, der heißt Umami. Das ist halt dieses Herzhafte, was an einer richtig guten Fleischbrühe sozusagen, sodass das gewisse extra macht. Ohne Umami wäre wär eine Vorsuppe äh, sozusagen nicht genießbar oder nicht das, was eine Vorsuppe wirklich ausmacht. Das, das war so der Gedanke, dieses Plus Umami, <lacht> sorry. <lacht> dieses Plus Umami, das extra ein bisschen mehr Geschmack an dem Ganzen. Äh, und ich war immer. Ähm, eigentlich ähm, habe ich mir immer gedacht, dass die, die Art und Weise, wie Unternehmen kommunizieren, immer so ein bisschen langweilig, immer so ein bisschen unattraktiv, immer so ein bisschen bisschen mehr Pep verdient hätte. Ein bisschen mehr Geschmack, ein bisschen mehr Umami. Und so, das war die Idee. Er stellt ja allerdings raus, dass die meisten gar nicht wissen, was Umami heißt. Und ich dachte, ey, klar, kennt doch jeder. Und plus Umami, das ist doch jedem sofort geläufig. Und wir müssen doch jeder sofort verstehen, was das heißt. Hat sich rausgestellt, war, jetzt nicht der... Nicht der beste Markenname, geht nicht gerade von der Zunge, muss man immer buchstabieren und bleibt nicht wirklich hängen. Einige wissen es und sprechen mich auch und sagen, ja, super, ich bin auch ein Fan und ich habe sofort verstanden, worum es geht, aber die meisten haben es nicht verstanden. Ist mir auch nicht so wichtig, ehrlich gesagt, weil, weil ich auch häufig gar nicht so nach außen auftrete und die Agentur irgendwie vermarkte, ähm, weil ich ehrlich gesagt aus, ausgebucht bin mit dem, was ich mache und ich bin völlig ausgelastet und bin gar nicht äh, irgendwie draußen aktiv, mit dem Namen und, 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 und macht da groß Radau und macht da keine Akquise oder so, halte ich eher den, Bach flach, äh, den Ball flach. Aber das ist der Hintergrund der, äh, de, des Namens, plus Umami, genau.
2: Ja, sehr gute, sehr gute Idee und man kommt gut ins Gespräch auf jeden Fall damit. Ähm, <lacht> wir, haben, wir haben noch ein paar kleine Fragen vorbereitet, einfach, dass man dich noch ein bisschen besser kennenlernt. Du hast äh, vorhin erzählt, du warst lange in den USA, du hast an der University of Texas in Austin studiert. Verbindet dich heute noch was mit Austin? Hast du da noch irgendwie äh, Connections oder
1: ja, ich habe noch ein, zwei Leute, die, die noch die nicht mehr da sind, aber dahin zurückgegangen sind. Und ich sage vielleicht ein paar Dinge zu Austin, wer Austin Texas kennt kann. Hat einmal gesagt, Texas, ah, hier, Cowboy, Cowboy Land und Konservativ und, äh, und George W. Bush und so weiter. Das war auch damals die Zeit, ehrlich gesagt. Aber Austin Texas ist die liberale Enklave im konservativen Texas. Also Austin ist so, ist wie so eine Insel für sich. Ne? Also Texas ist in der Tat in vieler Hinsicht so, wie man es sich vorstellt, super konservativ, Waffen und irgendwie, ne, ja, alles, was man so religiös, kirchlich, Glauben, christlich, Waffen und so weiter und so fort, Öl. Und da gibt es halt diese Enklave, die nennt sich Austin, Texas. Und das ist halt schon seit jeher eine Stadt gewesen, wo sich Live-Musiker, Künstler, Hippies, Studenten treffen und irgendwie ein ganz anderes Lebensgefühl darstellen, als es eigentlich in Texas der Fall ist. Also das war für mich, ich habe die Stadt mal irgendwann besucht, als ich damals ein Praktikum in den USA gemacht habe und dann habe ich die Stadt gesehen und die Uni gesehen und gesagt, das ist ja mega, wie geil ist diese Stadt denn, bitteschön, Wetter ist top. Und Das war damals so die erste Phase, die erste Tech-Phase in der Tech-Bubble, Dotcom-Bubble und so weiter. Da war Austin riesengroß. Dann ging es wieder so ein bisschen runter und in den letzten Jahren ist Austin wieder komplett zum, zum Hype, zur Hype-Stadt und Hype-Thema geworden. Es gibt sehr, sehr viele ähm, Unternehmer, die alle aus dem Silicon Valley wechseln Richtung Austin, Texas. Es gibt auch ganz, ganz viele Podcaster, interessanterweise, die alle aus Austin, Texas kommen oder beziehungsweise dahin gezogen sind. Also viele, der Pod Ob es also ein Tim Ferris ist oder, ähm, oder ein Joe Rogan, die wohnen inzwischen alle in Austin, Texas. Äh, irgendwie so ein, keine Ahnung, ein Magnet äh, für, für Podcaster aus irgendeinem Grund. Damals gab es keinen einzigen Podcaster, weil Podcast noch keine, noch keine richtige Sache war. Aber es ist eine hervorragende Stadt, tolle Uni. Ähm, aber ich war viele Jahre nicht da, ehrlich gesagt. Ja Und die meisten, okay. die ich da damals kennengelernt habe, kamen sowieso von irgendwie überall in der Welt, viel aus Mexiko, habe viele Freunde in Mexiko, also habe da viele internationale Kontakte damals geknüpft und, und geschlossen und hat damals angefangen, in Austin, Texas für Dell-Computer zu arbeiten. Die kommen aus Austin, Texas. Das war mein erster Arbeitgeber damals.
2: Okay, sehr cool. Ich glaube, da gibt es auch eine kleine Regionalkonferenz, die nennt sich South by Southwest. Äh, wer damals mal South die Chance hat, teilzunehmen. Ne? Da, ja, da war da ich äh, damals,
1: da war es noch ein kleines, Muse also ich habe mich mehr so das, ähm, drauf fokussiert, das war ein Musikfestival und so ein auch ein Filmfestival, ehrlich gesagt. Ne? Also waren so mhm. Filmstars und Independent Films und auch diese Szene ist super, super toll in Austin. Gibt da tolle Independent Kinos und so weiter, wo du irgendwie, wo Quentin Tarantino so einen, so einen privaten Filmabend gemacht hat und solche Dinge. Also tolle Stadt, wer mal die Chance hat, sollte sich die Stadt auf jeden Fall mal angucken.
2: Okay, noch ein Thema reißen wir an. Der uh, Logistics Tribe ist ein weiterer internationaler Podcast von dir. Was sind da deine Schwerpunkte?
1: Ja, das ist ein bisschen vergleichbar mit dem, was ich äh, im BVL-Podcast auch mache. Also ich, ich, ich suche mir interessante Gesprächspartner raus, die ich kenne aus meinem Netzwerk, auch Leute, die mich ansprechen, aber eben auf internationaler Basis. Ich mache es nicht deutschsprachig, ich wollte einfach mal den, den Kreis noch ein bisschen erweitern. Ich habe da auch so ein paar Freunde bzw. Bekannte mit ins Boot genommen, die mir so ein bisschen unter die Arme greifen wenn wir es gemeinsam machen. Das ist ehrlich gesagt auch schwieriger, als ich dachte. Ich hatte am Anfang mal gedacht, dass es noch wesentlich einfacher wäre, noch andere Leute dafür zu begeistern, irgendwie auch mal Host zu sein, mal also so ein, so ein Moderator zu sein und davor schrecken verhältnismäßig viele zurück beziehungsweise trauen sie jetzt nicht zu oder sind dann doch nicht so gut, wie sie dachten oder wie auch immer. Das ist eigentlich gar nicht so, so einfach. Ich dachte am Anfang, das wäre wesentlich einfacher und würde mehr so ein großes Zelt auch machen und mehr Leute vors Mikro kommen, bekommen als Moderator. So habe ich dann irgendwie ein bisschen geändert mache viele Sachen selber, habe immer noch ein paar, paar vertraute Partner, die es mit mir gemeinsam machen. Ich würde da ehrlich gesagt noch ein bisschen mehr Zeit und Ressourcen reinstecken und da kommt auch noch einiges. Also da gebe ich jetzt noch mal in, in Kürze noch mal ein bisschen, bisschen Gas, weil da noch sehr, sehr viel Potenzial schlummert. Habe ich ein bisschen nicht vernachlässigt, aber da hätte ich noch mehr machen können. Da gebe ich noch ein bisschen mehr Gas, ähm, weil die, die, die Themen und die Gäste, die sich außerhalb von Deutschland auch noch mal bieten, das ist ja noch mal, noch mal ein richtig großes Spielfeld, was ich noch gar nicht ansatzweise ja, aus, ausgeschöpft habe. Aber dafür hat sich das sehr, sehr gut entwickelt. Also aufgrund der Tatsache, dass vielleicht auch mich einige kennen und vielleicht auch einen BVL-Podcast hören und den auch und so weiter. Es gibt schon viele Hörer aus Deutschland. Aber die Zuhörer, die man, die man da hat, also wenn du da mal schaust, wo die Leute herkommen, das ist ja wirklich wahnsinnig. Länder, wo du denkst, oh wow, da wird auch Podcast gehört in allen afrikanischen Ländern, überall in Südamerika und überall in Asien, überall finden Leute diesen Podcast und hören einem dazu, wie man über Logistikthemen spricht. Das ist immer, äh, finde ich mega klasse. Äh, das behaupte mich heute immer noch um, wenn ich reingucke, wo die Leute alle sitzen und wie lange sich die das anhören und wie viele Folgen irgendwie in Namibia runtergeladen werden und so ist, ist schon spektakulär. In Jamaika und was weiß ich nicht alles. <lacht> ja.
2: Okay. ja, sehr gut und äh, der letzte, das letzte äh, nochmal ein Impuls. Ähm, also du bist, bist Profi im Kommunikationsbereich, du kennst die Logistik irre lange. Was wünschst du dir persönlich fürs Zusammenwirken in, und die Kommunikation in der Logistikbranche? Was würdest du da sagen, da wäre es noch cool, wenn wir da hinkommen?
1: Ähm, ich glaube, es, es werden ja schon einige Anstrengungen gemacht, ähm, die Logistik nach außen besser darzustellen. Ich glaube, da haben wir immer noch ein bisschen Luft nach oben. Ich glaube, die Logistik und das Supply Chain Management verkauft sich noch nicht so gut, wie sich verkaufen könnte. Wir haben so ein bisschen profitiert jetzt von der Corona-Phase, als Lieferketten und Supply Chain Logistik irgendwie in aller Munde war und wir so ein bisschen einen Aufschwung, eine Aufwertung erwartet oder erfahren haben. Aber ich glaube, da ist noch viel mehr drin. Ich glaube, die meisten Leute, die sich nicht mit der Logistik auskennen, denken immer noch so, dass, ja, das ist, ja, so was man irgendwie nur gedrungenerweise machen muss, was hinter den Kulissen stattfindet, in irgendwelchen Warehousern, in irgendwelchen Lagerhäusern und in irgendwelchen Containerhäfen und so weiter. Und ich glaube, das Image... Der Logistik und das Supply Chain Management hat noch Luft nach oben. Und ich würde mir wünschen, dass es uns das noch, noch besser gelingt, irgendwie die Story noch besser zu transportieren. Da geben wir uns Mühe. Wir haben uns auch mal zum Ziel gesetzt, auch immer ein bisschen Leute irgendwie, auch in Podcasts zum Beispiel, dass Leute mal den Podcast hören, die jetzt nicht unbedingt aus der Logistik kommen, einfach um die um das ganze Feld und um den ganzen Wirtschaftsbereich ein bisschen aufzuwerten, interessanter zu machen und irgendwie darzustellen, wie wie, wie cool es wirklich sein kann, was für kühne Technologien unterwegs sind und mit welchen innovativen Dingen hier eigentlich schon gearbeitet wird. Ähm, da würde ich mir hoffen, dass wir da noch ein bisschen besser an einem Strang ziehen und da noch ein bisschen mehr Gas geben und die, den Wirtschaftsbereich Logistik selber noch mal ein bisschen ein bisschen besseres Licht darstellen können. Ähm, da werden schon gute Dinge gemacht. Es gibt gute Wirtschaftsmacher beispielsweise, die, die, das, die das versuchen, nach außen zu kommunizieren und auch für junge Leute interessant zu machen und so weiter. Die BVL gibt sich Mühe, ähm, aber ich glaube, da ist noch ein bisschen, bisschen Potenzial und das kann wir noch besser machen. Ich glaube, ähm, glaub, da tun wir auch vielleicht unseren Teil dazu, dass vielleicht mal der ein oder andere zuhört, der jetzt ähm, darüber vielleicht den, den Weg in die Logistik findet. Ich gebe mir beispielsweise auch mal Mühe, finde es toll, wenn es junge Leute zuhören. Ich gehe auch immer auf Leute zu und viele Hörer kommen auch auf mich zu, auf Veranstaltungen beispielsweise, die irgendwie äh, bei der Deutschen Verkehrsakademie oder so arbeiten und irgendwie Speditionskaufmann lernen oder oder Logistik studieren, junge Leute, finde ich hervorragend. Und das, für die ist das Medium Podcasting natürlich auch ideal geeignet. Sehr, sehr affin für solche Dinge. Ja, aber insgesamt wünsche ich mir, dass wir noch besser ähm, kommunizieren, wie geil eigentlich Logistik und Supply Chain sein können.
0: Das tragen wir ja letzten Endes dann mit unseren Podcasts dazu bei, ne? da so ein Lebensgefühl dann halt eben mit weiterzutragen, das weiter zu verbreiten. Ja. Ähm, insofern finde ich das immer sehr wertvoll, sich an der Stelle dann halt eben auch zu vernetzen, um das von vorhin nochmal aufzugreifen, dich auch mal bei uns im Podcast drin zu haben und halt eben so eine Idee davon zu geben, was, äh, was ihr dort transportiert. Ja, Super. Ähm, für unsere Gäste haben wir am Ende immer eine obligatorische letzte Frage. Ähm, die wollen wir natürlich auch dir stellen. <lacht> Und zwar ähm, gibt es irgendeine Art von Medium, sei es ein Buch, Film, Podcast, Podcast oder irgendein anderweitiges Medium, ähm, was dich auf deiner Reise, auf deinem Karriereweg äh, inspiriert hat, das zu tun, so wie, so wie du es jetzt tust oder in der Zukunft äh, halt eben gerade tust? Gibt es da irgendwas, was du unseren Hörern empfehlen kannst?
1: Ähm, ja, ich gebe ich geb eine Empfehlung, die vielleicht ein bisschen außer Art schlägt oder die vielleicht noch nicht gemacht wurde. Vielleicht geht es nicht ganz in die Richtung äh, von dem, was du gerade beschrieben hast, aber es ist nicht, nichtsdestotrotz sehr, sehr hilfreich. Ich finde ein Buch enorm wertvoll. Das heißt Why We Sleep. Das ist von Matthew Walker. Matthew Walker ist einer der führenden Schlafforscher <lacht> der mhm. Welt. Und dieses, dieses Buch, vielleicht nochmal ein paar Schritte zurück. Ich habe euch ja meine Historie erzählt, in, in welchen Bereichen ich gearbeitet habe, solche Fast Moving Startups und international US-basiert und transatlantische Flüge und, und Jetlag und diese Dinge. Und äh, dieses Buch über das Thema Schlafen, also Why We Sleep, hat meine Augen geöffnet in Bezug auf wie wichtig Schlaf für jeden ist. Selbst die Leute, die denken, ah, komm. Also, ihr kennt ihr kennt auch diese, äh, die, die Machos, die glauben, dass sie auch mit drei oder vier Stunden Schlaf auskämen und das auch irgendwie 20 Jahre durchhalten können und äh, je Je weniger du schläfst und je früher du aufstehst oder je später du ins Bett gehst, desto härter bist du und desto mehr siehst du wie der absolute Überflieger aus. Ich glaube, langfristig funktioniert das nicht und dafür hat mir dieses Buch die Augen geöffnet. Ich war einfach verblüfft, selbst wenn du glaubst, ja klar, verstehe ich schon, Schlaf super wichtig, aber was da für Details in diesem Buch drinstehen, inwiefern Schlaf wirklich Einfluss auf alles hat, was du machst. Auf deine, auf, auf, auf die Art und Weise, wie du alterst, auf die Art und Weise, wie dein Immunsystem funktioniert, auf die Art und Weise, wie du dich konzentrieren kannst, wie du artikulierst, wie du Sachen verstehst, wie du lernst. Hervorragend. Ist ein allgemein gültiger Ratschlag für alle, äh, nicht nur für die Leute, die den Podcast hören, sondern für jeden. Äh, ich glaube, ich habe schon vielen, vielen Leuten den, den Tipp gegeben, dieses Buch zu lesen. Ist vielleicht ein bisschen alarmistisch unterwegs. Also wenn man das Buch liest, hat man dann vielleicht ein bisschen Angst, dass man irgendwie die letzten 20 Jahre irgendwie alles falsch gemacht hat. Aber ja, ich, ich glaube, es lässt keinen kalt. Kann man mal so sagen. Ich glaube, danach wirst du dich irgendwie anpassen. Ich habe danach so einen, so einen Sleep Tracker gekauft, so ein so Ring, weißt du, der deinen, deinen Schlafrhythmus misst und ich bin ja. da ein bisschen abgedriftet. Jetzt, inzwischen ist es eine, eine so eine Apple Watch, die wo ich zumindest äh, irgendwie ein bisschen besser meinen Schlafrhythmus und mein, mein Schlafbedürfnis ähm, managen kann, als ich es in der Vergangenheit getan habe. Ich war nämlich auch einer von denen, die glauben, äh, das geht auch alles ohne Schlaf. Von daher, das ist mein ich Tipp. War. Ich weiß nicht, ist, 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 war das das, was du erwartet hast? Oder hast du bisher immer nur... Irgendwie Bücher aus dem aus dem Arbeitsumfeld, äh, die Grundlagen der nein. Supply Chain Management, Logistik oder gab es auch mal Bücher, die. Nein
0: um, Gott, nein, um Gottes Willen. Es geht ja da um eine sehr persönliche Empfehlung letzten Endes und genau. auch die Frage, gibt es kein Richtig und kein Falsch? Es muss ja auch kein Buch sein. Um, einige Menschen haben dann also auch geantwortet, äh, bestimmte Events waren es oder äh, dann halt eben auch Personen äh, sind
2: gerne genommen.
1: Ja, gibt es noch eine okay, lange Liste, ja. aber ich lasse mich mal heute, heute belasse ich es äh, bei, dem, bei dem Buch äh, Why We Sleep okay. von Matthew Walker, genau. Okay, sehr
2: gut. Ich, du Tobias, Tobias, ich muss gerade ganz fett grinsen, weil ich ja deinen dein, äh, Lebensrhythmus kenne. <lacht>
0: Du, du, du würdest mir das Buch also auch empfehlen,
2: ja? Ich würde sagen, ja, wenn du mal Zeit hast, äh, schau mal an. <lacht> naja,
0: dann schlafe ich noch mal anderthalb Stunden weniger, dann lese ich dann, ja. <lacht> Nein, ich werde es mir mal durchlesen. Äh, mal gucken, ob wir da drüber eine Folge machen. Das bezweifle ich gerade noch. Aber vielen lieben Dank für den Tipp. Ähm, äh, wir packen den unten in die Shownotes rein. Ähm, und Sehr äh, genau. dann. Aber ohne, mit... ohne
1: Affiliate-Link. <lacht> sowieso. Kein Coupon-Code, kein Affiliate-Link. Ja, genau.
0: Super. Ähm, Boris, wir sind am Ende angelangt. Vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Ähm, die Zeit, die du mitgebracht hast, ähm, es war sehr erfrischend, sehr kurzweilig und letzten Endes auch sehr spannend. Mhm. Ähm, dann halt aus eurem Leben, aus dem aus dem BVL-Podcast-Leben äh, so ein bisschen was und aus deinem Leben dann auch jede Menge zu erfahren. Insofern herzlichen Dank, dass du da warst. Es hat sehr viel Spaß gemacht und äh, wer weiß, auf welcher Präsenzmesse wir uns dann mal über den Weg laufen und ja. dann verhaften wir dich vielleicht mal auf eine Live-Folge. Müssen wir da oh, auch mal bedenkt. gucken.
1: Unbedingt, das müssen wir unbedingt mal machen. Vielen Dank für die Einladung, hat mir super gefallen. Danke fürs kurzweilige Gespräch, für die guten Fragen und ich hoffe, die, da war das eine oder andere dabei für den Zuhörer und es war nicht zu, zu persönlich, beziehungsweise hat auch irgendwie was ein bisschen was gebracht und nicht nur unterhalten.
0: Genau, also ich fühlte mich sehr gut unterhalten und hat mir auch einiges gebracht. Spätestens der Tipp ganz am Ende sollte dann jeden <lacht> Mal zum, äh, jeden Mal zum Denken anregen. Insofern, vielen lieben Dank. Und wir, liebe Hörer, hören uns nächste Woche Freitag wieder bei der nächsten Folge. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende, genießt den Abend und bis dann. Ciao, ciao. Das war eine neue Folge des Logistik 4.0 Podcasts. Wir möchten dir helfen, neue Themen im Bereich der Logistik zu entdecken, zukünftige Entwicklungen und Trends kennenzulernen und dich mit anderen Logistikern zu vernetzen.